0: Coge tu mochila, porque vamos a empezar a recorrer los caminos de la historia. Comienza Ambulare, un programa presentado y dirigido por Fran Lucas Herrero. Vamos a encontrarnos con la historia. Para empezar he de decirles que con alguna reticencia todos los historiadores de la España romana admiten que Loarre es la Calagurris Fibulariensis de aquella época, una villa que tuvo entonces ya cierta importancia. Caminando Y entre la bruma, al final de un camino empinado y serpenteante, ahora bastante bien asfaltado pero en tiempos era todo pura tierra, divisamos por fin una espectacular construcción situada sobre un gran promontorio rocoso que se eleva a más de mil metros de altitud. A sus pies tenemos una inmensa llanura salpicada de alboledas, cultivos y pueblos que se pierden en el horizonte hasta donde nuestra vista no puede alcanzar. Y es que desde su estratégica posición se tiene un control sobre toda la llanura de la olla de Huesca, y en particular sobre Bolea, por entonces en el siglo XI una de las principales plazas musulmanas de la zona que controlaba las ricas tierras agrícolas de la llanura, que los cristianos, por supuesto, ansiaban reconquistar. No sorprenderá Admirar tan majestuosa edificación, con su muralla de más de 170 metros que la envuelve, que fuera construida hace casi mil años, ya que su estado de conservación es muy bueno, y cuando entremos y miremos desde el llamado Mirador de la Reina, las vistas espectaculares de toda la olla de Huesca que podemos contemplar nos harán comprender por qué eligieron aquel lugar para levantar una magnífica fortaleza como lo es... ...el castillo del Barre. Sí, estamos hoy aquí... ...en este lugar que está considerado... ...como la fortaleza románica... ...mejor conservada de Europa... ...ya que conserva... ...su estructura arquitectónica original... ...que pertenece al estilo románico... ...del siglo XI. Tal como he citado... ...lo primero que suele llamar la atención... ...es su buen estado de conservación... ...aparte de su gran muralla... ...de casi 200 metros... ...pero por supuesto no desmerecen en el conjunto su mirador de la reina la torre del vigía la quieta de Santa Quiteria la cual albergó en su tiempo la arqueta románica de San Demetrio que guardaba las reliquias del santo y que actualmente hoy se conservan en la iglesia parroquial del pueblo de Loarre. también podemos pasar por su patio de armas la torre del homenaje y como no por la iglesia románica de San Pedro con su bonita cúpula Sí, mirar hacia arriba, esa cúpula o bóveda tan especial como misteriosa, enclavada en ese lugar, la más antigua en su clase de todo el arte románico español, porque es toda una rareza ver esa impresionante cúpula semisférica en el centro del templo, la cual en absoluto no fue sencillo hacer en ese sitio, al tratarse de un sistema muy innovador para su época que según algunos expertos dicen, recuerda mucho a la de Santa Sofía de Bizancio, con la que guarda muchas similitudes en cuanto a su estructura. ¿No se sabe a ciencia cierta? Ahí está el misterio. Aunque ciertamente no es un misterio saber que por entonces la cúpula era el círculo que simbolizaba a Dios y al cielo, y cuando el rey se colocaba debajo de la misma, quedaba simbólicamente legitimado su poder, o la gracia divina de Dios, y es que nunca debemos olvidar la fuerza que tenían los símbolos en aquellos tan inciertos como convulsos tiempos. Todo el lugar en sí es una belleza, ya que tras admirarlo desde el exterior, una vez dentro, la gran cantidad de pasadizos, corredores, puertas, salas, almenas y otros lugares importantes del complejo, incluso unas más que inquietantes mazmorras donde seguro que no gustaría pasar en ellas una fría noche de invierno, vamos, ni tan siquiera de un caluroso verano como el que estamos pasando... Y es que su, magn... su mágico ambiente nos transporta rápidamente a la época medieval, gracias sin duda a ser, como ya he dicho, uno de esos castillos en su estilo mejor conservados de los que hay no solo en España, sino en gran parte de Europa, el mejor castillo románico. Como dato curioso, os diré que casi prácticamente en la entrada, en la estrecha zona especialmente hecha así, de esa forma, porque en caso de ataque o entrada enemiga en el castillo sería un lugar fácil de defender, se encuentra la pequeña pero bonita capilla de Santa Quiteria, cuya acústica no es que sea magnífica, es totalmente increíble. Haced la prueba y lo comprobaréis por vosotros mismos. Desde la capilla hay una escalera muy estrecha y bastante oculta, que comunica el lugar con el presbiterio de la iglesia, que está directamente encima. Es un lugar, este castillo, que si observáis bien, os daréis cuenta que nada está construido o puesto al azar. Todo tiene un sentido y un cometido, aunque quizás hoy haya perdido bastante de su objetivo. Pero el suelo de dura roca caliza sobre el que se levanta el castillo suponía una gran ventaja defensiva, ya que en caso de ataque exterior, los muros no podían ser minados construyendo un túnel bajo ellos, táctica habitual en la época que consistía en construir un túnel por debajo del muro para después hundirlo y así abrir una brecha o, la que asaltar la fortaleza y conquistarla ya que la extrema dureza del terreno sobre la que se asienta el castillo de Loarre impide realizar estos trabajos de minado gracias a la dureza de la roca es todo un lujo contemplar hoy en día el castillo ...construido entre los años 1033 al 1035... ...bajo el reinado del rey Sancho Garcés III de Pamplona... ...debido a su estupenda situación estratégica... ...de vigilancia sobre los lugares de Arguis y de Ríos... ...así como para desde aquí organizar el asalto final... ...que se planeaba contra la localidad de Bolea... ...situada un poco más abajo hacia la llanura... ...y cuya conquista como principal plaza musulmana de la zona y que controlaban las ricas tierras agrícolas de la llanura, era necesaria para intentar cualquier ataque posterior contra la cercana ciudad de Huesca. Posteriormente, hacia 1071, durante el reinado de Sancho Ramírez, nuestro rey aragonés, que como ya dije en mi anterior podcast, engrandeció a Aragón utilizando sabiamente el Camino Aragonés de Santiago, realizó obras de mejora y ampliación en el castillo, así como mandó que en Loarre se instalaran una congregación de monjes agustinos, por lo que a la par el lugar quedaba bajo la protección papal de Alejandro II de Roma en la lucha contra los musulmanes que invadían la península. Esta circunstancia es curiosa, ya que fue de las primeras veces, si no la primera, en que convivieron monjes y soldados dentro de un conjunto religioso militar, que no era muy normal en una época anterior a las cruzadas y todo el tema de las órdenes militares que vino con ello o lo que casi podíamos llamarlo un preludio de las órdenes militares religiosas aunque esta vez la dualidad religioso-militar aún estaba muy consolidada por lo que los soldados y los religiosos del lugar no se cruzaban prácticamente en el castillo sus dependencias estaban separadas con accesos diferentes a la iglesia para unos y otros cada cual tenía su misión unos guardan las vidas y otros salvan las armas. Así, teniendo como epicentro de sus acciones militares por su posición estratégica al castillo de Loarre... Sancho Ramírez fortificó las localidades de Abiego, Santa Eulalia la Mayor y La Bata, construyendo asimismo fortalezas en Óbanos, Garisa, Monte Aragón, Artasona o Castelliscar, entre otros lugares, con el fin de terminar de rodear la todavía ciudad musulmana de Huesca, en cuyo intento de conquista Sancho Ramírez tristemente murió abatido el 4 de junio del año 1094 por un flechazo que recibió sitiando el lugar. Incluso se logró tomar la fuerte plaza y castillo de Bolea en 1083, aunque por diversos avatares y traiciones posteriormente, el lugar volvió a ser recuperado por los musulmanes, que tras, otra vez nuevamente caería tras la toma de Huesca el 19 de noviembre del 96, cuando los ejércitos cristianos del reino de Aragón, bajo el mando de Pedro I de Aragón, hijo de Sancho Dámidez, Vencieron a los musulmanes que defendían la ciudad de Huesca en la famosa batalla del Alcoraz, convirtiendo la ciudad en la capital del reino de Aragón, que desde entonces ostentaba Jaca. En la tradición aragonesa, esta batalla es todo un símbolo, especialmente porque es totalmente popular la milagrosa y afortunada intervención en la batalla de San Jorge, quien, gracias a su ayuda y la victoria, pasó desde ese momento a ser considerado el patrón de Aragón con festividad del 23 de abril volviendo a OR, podemos decir que aunque se conquistó Huesca Pedro I de Aragón fue el primer causante de la pérdida del poder y prestigio del castillo, ya que cambió la dirección y a casi todos los monjes de la congregación eclesiástica al castillo de Monte Aragón más próximo a Huesca con lo que OR pierde así el fuerte carácter monasterial que tenía. Asimismo, la victoria sobre ellos y el desalojo de los musulmanes de la comarca de la Olla Ostense hace también que el castillo pierda prácticamente su carácter militar para el que fue creado, perdiendo así su gran relevancia e influencia que hasta ese momento había tenido. Ya en el siglo XIII, bajo los reinados de Pedro II y después de Jaime I, el castillo ya entró en total decadencia, puesto que el primero lo empeñó para sufragar gastos militares al poderoso noble Pedro de Aones, mientras el segundo ya sabemos que prácticamente pasaba del territorio a aragones y de sus nobles, centrándose más en otras partes del reino. Aparte de todo ello, cierto es que la frontera avanzó y los límites del reino aumentaron, por lo que el castillo quedó solo como una especie de pequeño monasterio, pero no llegó a tener ya gran magnitud y acabó por ser abandonado. Hacia el siglo XV y XVI. Tras diversos avatares entre los que pasó de mano a mano y otras circunstancias, en el siglo XV, por ejemplo, la población que vivía entonces a los pies del castillo se trasladó a la actual villa de Loarre, a una cota bastante más baja del castillo, ya en el llano, reutilizando materiales de la fortaleza para la construcción de viviendas en el nuevo lugar. Ya en tiempos actuales, en el lugar se cometieron formas y acondicionamientos, con un buen resultado, algo que puedo decir personalmente, porque ver el lugar como era en la década de los 80 a verlo hoy en día, nada tiene que ver, y aunque perdió su carácter militar hace ya muchísimo tiempo, conforme avanzó la reconquista, quizá por ello a día de hoy su buen estado de conservación nos deja imaginar cómo fue la vida entre sus muros, trasladándonos a otra época. Gracias a su particular belleza. Por supuesto, dado el excelente estado del castillo y el paisaje a su alrededor, ha sido escogido como escenario de muchos documentales, algún que otro viejo concurso como La Noche de los Castillos, y muchas películas, entre los que podíamos citar escenas de la película Valentina, de 1982, basada en la novela Crónica del Arba, de Ramón J. Sender. También Escenas de la película La Conquista de Albania. Y cómo no, por supuesto que seguro que todos sabíais que el Castillo del barrio fue elegido por el director de cine Ridley Scott como ubicación para grabar escenas de la película de 2005 El Reino de los Cielos. En concreto, la parte del principio y del final de la película, cuyos protagonistas eran Orlando Bloom, sí, y luego las de El Señor de los Anillos, Eva Ginn, Liam Neeson y Jeremy Irons, entre otros buenos actores. De esa película, es decir que aunque podía haber sido mucho mejor y que la versión extendida gana muchísimo la trama, tiene unas escenas de ataque con catapultas a Jerusalén de lo mejor del cine. Yo, por lo menos, me quedo con esa parte. También es citar que muchos vecinos del pueblo de Globarre participaron en el rodaje de la película, haciendo destras, y muchos, a día de hoy, todavía lo recuerdan. Es decir también, no puedo olvidarlo, que el escritor Luis Fueco dio luz a una novela histórica con el título de El castillo, una magnífica obra en la que se relata la construcción básica del castillo a lo largo del tiempo y la historia de varios de sus personajes, todo ello en un tiempo de enfrentamiento con los musulmanes que prácticamente tenían al ladito. La novela, puedo decir, es muy buena. Os la recomiendo. A día de hoy el castillo de OAPE y tres diversos avatares a lo largo del tiempo es un monumento histórico-artístico-turístico de primer orden que visitan más de 100.000 personas al año, lo que lo convierte en uno de los grandes revulsivos económicos de la zona. Es un lugar único, doy fe de ello, ya que, repito, a lo largo de décadas, desde los años 80, he estado muchísimas veces, cuando aún no tenía ese boom de hace pocos años y gracias a mi trabajo pude visitar incluso sus subterráneos no abiertos al público los cuales necesitarían de una costosa adecuación para que fueran visitables volveré siempre a este bello castillo encavado en tan maravilloso lugar y si bien es cierto que todavía no es patrimonio de la humanidad algo que se persigue desde hace mucho tiempo y lo merece, claro que lo merece pero debería ser reconocida por su historia, por su estado de conservación y por la importancia en el mundo de la arquitectura civil románica. Decir que sí que tiene la consideración de monumento histórico artístico y de monumento nacional, entre otras distinciones, aparte de que ha sido votado varias veces como el castillo más bonito de España e incluso también de Europa. Y para ir terminando, diré que cierto es que todos los castillos que se precien tiene leyendas y todas estas fortalezas que en su momento tuvieron que ver con acontecimientos bélicos intereses de nobles combates duelos encuentros amorosos secretos y cantos de jugadores trovadores pues por supuesto también tienen sus fantasmas así que este nuestro castillo del hogar no puede escapar a ello y tiene los suyos para no aburriros mucho con el tema solo citaré uno y comentaré de pasada otro que ciertamente no creo que estén en el sitio. Así que os diré que dicen que por todos los rincones de Loarre valga un fantasma, el de la Abadesa de Loarre. Os contaré, como así dice la leyenda, que en un momento dado, en el que hay un conflicto militar que se originó tras el compromiso de Caspe de 1412, que no fue muy bien aceptado por alguno de los aspirantes a la corona aragonesa que perdieron benedicto xiii más conocido como el papa luna se enteró de que su sobrina violante de luna abadesa del convento de la localidad zaragozana de tres sobares mantenía relaciones carnales con uno de los adversarios que apoyaba la rebelión tanto contra la decisión oficial de compromiso de caspe como contra el orden ordenado por benedicto xiii la abadesa Violante huye y se refugia en el castillo de Loarre, convirtiéndose en la encargada de defender el lugar en ausencia de su amado ante el ataque de las tropas reales. Tras más de dos meses de asedio, la plaza fuerte fue conquistada por los soldados de Fernando de Antequera, quien había sido legalmente declarado rey aragonés en el compromiso del Caspe, como ya se sabe. Así, aquella abadesa de nombre Violante fue detenida y arrojada a una malmorra del castillo, la cual hoy en día existe. Ciertamente no hay ningún documento que señale o avale a ciencia cierta qué fue lo que pasó con ella posteriormente, ni dónde fue enterrada, si es que se la enterró cuando murió, porque su tumba nunca ha sido hallada. Pero se dice que el fantasma de la abadesa de Loarre aparece muchas noches en el lugar, asomada a un barcón con su ropa y cabello flotando al viento, con la mirada siempre perdida, buscando los esfuerzos que su amante debía traer para liberarla y que nunca llegaron. Aparte de este fantasma de la abadesa, de que me parece a ciencia cierta, que están incluso rodando una película en el lugar sobre ello, no lo soy muy seguro, pero ciertamente me parece vale que es así. Cuentan que también suele aparecerse por el lugar, aunque estas apariciones ya son un poquito más difíciles de creer, porque que allí esté el fantasma del conde don Julián, quien, según cuenta la historia, abrió la puerta a los musulmanes para que invadieran España, y al que dicen, a la entrada de la iglesia del castillo, pues enterraron sus restos para que así fueran todos pisoteados por la gente cuando pasara por ese lugar. Son algunas de las leyendas que circulan en torno al castillo del Guadre. Esa colosal e imponente fortaleza que encierra otros misterios, a algunos a la vista de todos y a otros que siguen ahí todavía sin respuesta. Si queréis enteraros con más información del lugar, podéis visitar su web castillodelor.es Está bastante bien y os informarán de todo. Y para que os hagáis una pequeña idea, acceder al lugar cuesta entre 4,50 a 8 euros, según edad y modalidad de entrada sea guiada o no, con horarios normalmente entre las 10 y las 20 horas. De esta manera, ponemos punto final a la visita de uno de los monumentos de mayor interés cultural del románico europeo. Castillo, Fortaleza y Palacio Real al mismo tiempo. Loarre fue frontera entre cristianos y musulmanes. Espero que haya disfrutado de este recorrido. Permítame que me despida con una jarcha, un pequeño verso de la época en la que empezó a construirse esta fortaleza. Amigo, no te apartes de mí. ¿Qué haré? ¿Qué será de mí si tú me dejas? ¿Qué faré yo o qué será de mí, Javi, Hasta la vista. de una ruta para que podáis caminar y disfrutar, pues hoy os hablaré de una ruta muy cortita y cercana al castillo de Loape, es la llamada con un nombre muy sugerente, el camino del cielo. Así de sugerente es el nombre de esta sencilla ruta circular, del senderismo, junto a un lugar icónico y verdadero santuario para los amantes de la escalada. Me estoy refiriendo, como no, a los mayos de Ríos, esas gigantescas formaciones geológicas de paredes verticales que llegan a alcanzar casi los 300 metros de altura. Os diré que la ruta se inicia en la misma localidad de Ríos. Es circular, de una dificultad baja bien señalizada y con una longitud de unos 5,5 kilómetros aproximadamente, por lo que en poco más de dos horas, dos horas y media, supongo que la completaréis. Pero siempre, tomaros el tiempo que necesitéis. Eso ya, ese, como vosotros lo veáis. La ruta la iniciaremos, como ya he dicho, desde la localidad de Ríos. Y aquí debo haceros un inciso para deciros que podéis hacerla en las dos direcciones, al ser circular. Pero dejadme deciros, y quizás, aunque no soy amigo de consejos, pero deciros y aconsejaros que tendremos un corto y durillo ascenso si lo hacemos en el sentido de las agujas de reloj, la más adecuada, porque así luego tendremos una bajada un poco más larga, pero moderada. Pero, por el contrario, si decidís caminarla contra las agujas de reloj, Sufriréis más kilómetros de ascenso y una bajada bastante brusca y algo más peligrosa por la piedra y gravilla que hay suelta en el camino. Y realmente deciros que cuando venimos a caminar y a disfrutar, es el sufrir mejor dejarlo para otro día olvidado bastante lejos. Empezaremos a caminar siguiendo las señales y como ya he citado, tendremos un poquito de desnivel considerable, pero nada que no podamos superar con ganas y una sonrisa, ya lo sabemos. Con actitud todo es posible. Aparte de que el paisaje que se nos ofre ofrecerá mientras subimos entre los mayos de Fire y Pisón es espectacular. Así que disfrutarlo, haceros la correspondiente foto en los miradores naturales que encontraremos y a seguir. Porque pronto alcanzaremos la cota máxima a la altura del mirador de Ventuso, un lugar en el que disfrutar con las vistas, descansar y, por supuesto, reponer fuerzas antes de comenzar el descenso. Como siempre os digo, no olvidéis hidrataros continuamente. Bebed agua, llevar agua con vosotros y continuamente, aunque no tengáis sed, beber agua. Por favor. Ahora, durante el descenso, parecerá incluso que cambiamos de paisaje y, ciertamente, será así, ya que serán otros los mayos que ahora nos rodean y no los que nos han acompañado antes en la subida. Por supuesto, bajar igual que en la subida, siempre con seguridad y sin hacer locuras, ¿eh? que os estoy viendo, porque no olvidéis nunca que hemos venido a disfrutar y a no pasarlo mal por nada. Siempre disfrutad y no os olvidéis de una sonrisa que ayuda siempre. La bajada hasta Ríos es bastante suave y se hace rápidamente, y cuando nos queremos dar cuenta ya estamos entrando por una de sus calles. Así que entonces, ya sabéis, a buscar el bar y a hacer el bar que hemos culminado y disfrutado de nuestra senda, de ese lugar que ya hemos llamado y llaman el camino del cielo. Espero que os haya gustado. Y ahora, cuando el reloj del universo marca la hora adecuada, nos dice que hemos llegado a la parte final, donde todo lo bueno se acaba, todo lo que sube tiene que bajar y viceversa. Y todo lo que comienza tiene un final para volver a ser principio, una vez más. Pero será pronto cuando nuevamente nos encontremos en este mismo lugar, si así lo deseáis. Así que tampoco os olvidéis de darle a like y compartirlo con vosotros amigos y seres queridos, si lo deseáis. Yo os doy las gracias por ello. Nos vamos despidiendo, pero ya sabéis, os dejo con unas palabras, con una de las reflexiones de «En mi camino», punto es en la voz de una buena amiga. Cuidaros mucho y, ya sabéis, buen camino siempre.
1: Esa gran cosilla llamada actitud. La actitud ante la vida lo es todo, y para quien tenga dos dedos de frente es algo tan conocido que ya ni nos sorprende. Todos sabemos que si cambiamos de actitud podemos ver la vida de otra manera, que un mismo hecho sea doloroso o alegre puede verse de forma muy diferente por personas distintas porque lo que para una cultura es síntoma de desgracia para otra es una celebración pero una cosa es saberlo con la mente y otra muy distinta es aplicarlo a la vida real el caso es que la actitud es algo tan intangible tan difícil de ver ...que muchos ni siquiera somos conscientes de cuál es nuestra actitud predominante. Además, nos suele pasar que esa actitud va cambiando según el día... ...el estado emocional, el tiempo y la forma en la que vemos está cambiando nuestra sociedad... ...y quizás no nos gusta como lo está haciendo... ...pero hay que readaptarse y ello será menos oneroso... ...si tenemos bien planteada nuestra actitud dentro nuestro. Por ello... Cuando al alba, al despertar, los primeros rayos del sol nos anuncian que sigue la vida. Cuando todo está en silencio, cuando se abre ante ti el camino en el horizonte, entre la tierra y el cielo, las mismas calles, la misma gente, la misma sonrisa, las mismas cosas, sigue caminando.